Podcast para mais um episódio do Podcast. Então, vamos começar aqui oficialmente o nosso encontro 22 e 22. É, hoje me pediram para que eu contasse um pouco sobre a minha história e eu acho que é super justo eu contar um pouco para vocês, até porque eu acho que muitas vezes as pessoas que estão de fora, as pessoas que não conhecem a minha história, talvez tenham às vezes a impressão de que... Deixa eu baixar essa luz aqui. Tenham a impressão de que é, eu sempre tive esse direcionamento, eu sempre tive essa certeza de que às vezes... não sei Gente, eu realmente eu não sei o que, que eu passo de imagem para vocês. Então, até se vocês pudessem contribuir e dissessem para mim três coisas que vêm à sua imagem quando vocês me veem aqui falando, estão participando. Eu não sei como é que eu passo a imagem, se eu passo uma imagem de ser uma pessoa segura, se eu passo... Nem que, mesmo que vocês achem alguma coisa negativa que de mim, a gente pode falar, acho que os feedbacks são bem importantes. E eu realmente, eu não sei, eu não sei, eu não tenho a mínima noção da imagem que eu, eu passo para vocês. Eu não, realmente não sei, eu não sei... É, mas eu acho que algumas pessoas é, pode ser que tenham uma sensação de que eu tenho, eu, fi, eu tenho uma jornada de uma jornada assim que sempre foi muito direcionada para o trabalho que eu faço. E eu não sei qual que é a percepção, o que, que vocês. O que, que vocês acham será da minha história? Né? Hoje eu vou contar de uma forma aí, é, vou, vou contar de uma forma resumida, vou tentar resumir para que vocês entendam como que foi o meu direcionamento até eu chegar aqui. A Ivone, segura, tranquila, serena, iluminada, feliz. Ai, que lindo! Confiança, luz e força. Você é uma linda, transmite muita paz. Ai, gente, que delícia escutar isso. Mas, ó, se vocês pensarem uma coisa negativa de mim, também pode falar, gente. Tamo aí, né? A gente, a gente tem que receber também os, os feedbacks que são negativos também, gente. Isso... Uh... Então, eu tô preparada, tá? Pra receber. Sensível, solidária e tranquila. Paz, sabedoria, paz e saúde. Que legal, gente. Fico muito feliz do que eu passo. É, e eu, me chamou a atenção uma coisa bem específica do que vocês falaram aqui, gente, sobre eu transmitir segurança. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha insegurança também, sobre toda essa minha trajetória. Se existe coi uma coisa que eu tenho que trabalhar muito dentro de mim, é a minha segurança em mim, a minha segurança em me afirmar, a minha segurança em eu conseguir construir a minha identidade. E eu sempre fui muito insegura em relação a isso, gente. Eu sempre fui muito, muito insegura. E eu era tão insegura, gente, que quando eu era, desde a minha infância, né, eu... Eu tinha essa questão muito de ser a melhor aluna da classe. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu, eu gosto, assim, eu fico muito feliz da forma como eu lidava com a responsabilidade que eu tinha dentro da escola, porque eu vejo que muita do que eu era me trouxe hoje em dia como a forma que eu encaro o trabalho que eu faço. Eu sempre encaro tudo que eu faço de uma forma muito responsável. Eu sempre vou e me aprofundo muito nos assuntos. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu sou extremamente curiosa. E isso vem da minha infância. Enfim, mas uh, o momento da minha infância foi o um momento que, ao mesmo tempo, eu construí toda essa parcela boa que me ajuda hoje em que nessas questões de habilidades. Eu também fui para um lado negativo que não foi tão bom que foi o lado de estresse, 
o lado de você que vem todas aquelas crenças de que para que você consiga sucesso você precisa sofrer. Então eu percebi que eu, tra eu trazia muita sofrência para minha vida e essa sofrência ela era muito ligada pela, pela minha própria insegurança. A insegurança que eu tinha de que é, talvez eu não seria o suficiente, não seria suficientemente boa. É, aquela crença bem inconsciente lá no fundo de que eu preciso ser a melhor aluna para que os meus pais, para que eu mereça o amor dos meus pais. Então, a minha infância, ela foi muito assim, muito querendo ser a melhor, sempre, sempre indo para o lado muito racional. Então, as, as matérias que eu tirava de letra eram as matérias, é, as matérias é, de física, química, matemática, as matérias exatas eram as matérias que mais eu ia bem. Então, gente, eu sou de uma família que é uma família, assim, evangélica, é, então eu, eu nasci dentro de uma família que tem uma, bem religiosa e que é, falar sobre coisas que eu falo hoje é uma coisa, assim, que é, não era muito bem aceito, então eu cresci escutando coisas que eu não concordava, é, eu sou muito grata, gente, eu acho, eu não sei se tem alguém aqui que é evangélico, é, porque hoje eu sei que hoje existe uma flexibilidade, dependendo do, do, da, do, do estilo do, do, da, da igreja evangélica que você participa, mas os meus pais, enfim, é, eu, eu nasci, eu, eu cresci dentro da igreja ali, e eu acho, eu sou também muito, muito grata, eu me conectei muito com com Deus, com Jesus, eu me conectei muito com valores elevados dentro dessa igreja, porém tinha muitas coisas que eu não concordava quando eu ia para a igreja, eu não conseguia entender por que, que as outras religiões não eram certas, eu não conseguia entender porque os meus amiguinhos que tinham outras religiões, eles talvez não iriam para o céu, então eram umas coisas que eram questionamentos que vinham na minha mente, e quando eu era criança eu tinha uma mediunidade, é, e meus pais nunca, eles não me escutavam, eles achavam que o que eu falava era loucura. Então, é, eu comecei a perceber que as coisas que eu pensava, elas automaticamente aconteciam muito, muito rápido, em questões de segundo. Então, eu, eu, por exemplo, se eu mentalizasse que o meu prato ia cair, ia quebrar, é, tipo, eu tava na sala... Era questão de, de minutos e o prato caía. Então, eu comecei a perceber quando, quando era criança que os meus pensamentos em relação ao que eu pensava, eles aconteciam assim, ó, assim. E eu não sabia nada sobre essa questão de poder do pensamento, física quântica. Eu não, eu, gente, eu não sabia de nada disso. Só que eu era criança e eu percebia a repetição de padrões de pensamentos meus e o que acontecia na minha vida. Então, qual que foi a conclusão que eu tive? Eu preciso olhar mais para os meus pensamentos, senão eu vou começar a atrair aquilo que eu não quero. E era muito constante isso para mim. E aí, também tive outras coisas, que eram coisas que meus pais não acreditavam, que era a questão de ver e ouvir. Então, eu tive vários momentos em que eu ouvi, eu já tive vários momentos em que... As, os aparelhos eletrônicos, quando eu chegava perto, eles desligavam e ligavam sozinhos. O, os aparelhos eletrônicos mesmo, de desligar e ligar sozinho, era uma coisa bem constante comigo. 
Ah, eram umas coisas assim muito loucas, eu já vi coisas se mexendo, se movendo, vozes me chamando, muita coisa e assim meus pais não acreditavam. E aí eu achava, eu ficava com muito medo e eu ficava com tanto medo que eu pedi para não ver mais. E aí meio que parou depois é, que eu pedi para não ver. E essa parte toda é mais conectada assim a essa questão da espiritualidade, medo de unidade, etc, ficou bem adormecida. É, o pessoal tá, tá concentrado aqui na história. Então, uh, eu sempre tive essa questão, assim, gente, desse meio que um bloqueio de achar que o que eu via, o que eu sentia, o que acontecia comigo, talvez fosse errado, por causa da forma como eu, como eu, como eu cresci dentro da igreja. E aí, depois, quando eu saí... Gente, se eu fosse contar realmente as várias histórias que aconteceram comigo, a gente ficava aqui a noite inteira, porque já aconteceu várias e várias coisas. E aí, é, depois, é, ficou adormecido isso, adormecido dentro de mim. Eu caminhei por um caminho profissional, é, onde eu queria, é, eu queria deixar o meu pai feliz, não necessariamente eu feliz. E eu me perguntei, quando eu fui escolher a profissão, qual que era que dava dinheiro. Né? Qual que eu poderia se ter sucesso e reconhecimento. E aí eu escolhi fazer engenharia química. E eu fiz engenharia química, eu passei no vestibular da UFSC, eu fiz UFSC em Floripa, se tiver alguém de Floripa aqui, diga. <risos> se alguém for aqui de Floripa, diga. Eu morei cinco anos em Floripa, foi uma época muito, muito boa para mim. E lá quando eu estava fazendo curso de engenharia química, eu acho que realmente eu só terminei o curso porque era em Floripa, porque eu amava morar em Floripa, gente. Floripa é uma cidade que eu amo, eu sempre me senti muito em casa em Floripa. É, moro hoje em Curitiba, mas eu sempre me senti muito em casa. E aí, gente, uh, eu lá em Floripa eu conheci uma amiga minha, que faz muito tempo até que eu não falo com ela, que é a, que é a Bárbara, e a Bárbara... Ela morou comigo durante quatro anos, foi minha colega de... A gente dividiu o apartamento, enfim, aluguel e tal. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com a física quântica, porque ela me mostrou algumas coisas que, os pai, que o pai dela, ela me indicou livros, e aí eu comecei a entrar um pouco por, por esse universo de física quântica. E quando eu comecei a entender um pouco sobre tudo o que acontecia quando eu era criança, sobre a questão dos meus pensamentos, que quando eu pensava as coisas aconteciam... Tudo começou a ficar muito, fazer muito sentido. E eu comecei, gente, a ficar assim muito curiosa, deslumbrada. E para quem sabe, quando a gente começa a ir para um universo que faz realmente sentido para você, você quer saber mais, você quer saber mais, mais e mais e mais. Mas enfim, isso não foi suficiente para que eu conseguisse ter a coragem. E mesmo assim, eu tinha muita inquietação dentro de mim porque eu queria o sucesso financeiro, eu queria reconhecimento, eu queria reconhecimento da família, principalmente porque eu acho que a gente, a gente de certa forma, a gente se cobra muito nessa questão familiar. Eu me cobrava muito, eu queria dar resultado para os meus pais e eu achava que eu só conseguiria ter resultado dessa forma naquele mundo quadradinho da forma como eu vi, eu vi os meus pais. Então, meus pais, eles, meu pai é funcionário público. É, tem toda aquela renda bem, bem assim, sabe? Bem segurança, não gosta de arriscar, de uma família japonesa que sempre estudou muito e valorizou muito os estudos. Então, eu tinha muito medo. Então, eu fui para a carreira de engenharia química, 
é, fiz até, fiz intercâmbio fora, fui pra França, fiz várias coisas. E é, eu comecei a trabalhar na área comercial e trabalhei na área comercial por muito tempo, muito tempo, assim, até me mudei, fui morar, pra, fui, fui morar pro lado de Campinas. Só que, no meio de tudo isso, eu comecei a me conectar com muitas coisas, porque aquela, aquele universo de física quântica ficou na minha mente, eu comecei a pesquisar o que, que eu podia fazer e tal. Eu comecei, gente, é, o meu despertar, assim para tudo isso que fez muito sentido, quando fui, foi quando fui fazer um curso de reiki, né? Então, para quem não sabe, eu fiz... Eu sou reikiana, eu fiz até o nível 3 de reiki, eu fiz assim, tudo de uma vez. Eu amei também, de novo, tudo fez muito sentido. Inclusive, o momento em que eu comecei a rever a minha alimentação foi a partir do reiki, que eu percebi que a energia dos alimentos influenciava muito na minha energia. Uh, eu bebi álcool durante seis meses da minha vida, que foi no início da faculdade, depois eu não bebi mais, porque álcool é uma das coisas que mais afetam a minha energia. Eu, realmente, gente, álcool não combina com a minha energia, assim como carne não combina com a minha energia. E aí, através do rei, que eu comecei a perceber muitas coisas dentro do meu estilo de vida que eu precisava mudar. E... Você sabe que essa questão de parar de comer carne, parar de comer... Eu não sei se tem alguém aqui que é vegano, etc. Mas essa, toda essa questão de parar de comer carne, bababá, começou a mudar muito a minha frequência vibracional. Muito, muito. E uma das questões que fez com que eu realmente me conectasse muito foi quando eu parei de tomar pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, é, em outros momentos, acho que a Luísa aqui, a gente tem, tem feito uma parceria juntas, ela pode explicar melhor sobre isso, mas a pílula anticoncepcional corta muito esse canal nosso intuitivo da mulher, essa questão nossa, e o tirar a pílula anticoncepcional, parar de comer carne, não, não beber, não consumir mais álcool, ajudou muito na frequência, e eu comecei a ter um acesso diferente relacionado à minha intuição. Então, tudo começou... a a conectar, só que no meio de tudo isso, gente, é muito louco, porque você começa a ficar muito confusa. Então, eu comecei a sentir a coisa que é a coisa mais apavorante. Tipo, sabe quando você chega no momento da sua vida e você fala, o que que eu tô fazendo da minha vida? E te dá uma agonia, e você fala que aquilo não te faz feliz. Te dá um pavor profundo você pensar em, em, em ir até a tua velhice fazendo aquilo que não te faz feliz em relação ao seu profissional. Eu entrei num desespero porque eu não sabia o que fazer. Então, ao mesmo tempo que aquilo expandiu dentro de mim e me criou uma, uma vontade de fazer uma coisa diferente, gente, eu entrei num abismo de confusão que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Eu não sabia o que fazer. E aí vem todas aquelas questões, porque dá muito medo. Dá muito medo você fazer uma coisa que é totalmente diferente. Dá muito medo. Eu tava indo pro algo que eu não sabia, eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir, eu não tinha direcionamento. Eu não sabia. Mas uma coisa que eu percebia de fato é que eu não tinha crescimento profissional. Então, aquilo que me falaram que, por exemplo, carreira de engenharia química era uma carreira ascendente, que eu ia ter muito dinheiro e seria super bem sucedida, isso nunca se concretizou na minha vida. E eu dou graças a Deus por isso não ter acontecido. Porque o apego, às vezes, financeiro faz com que a gente não dê os nossos saltos. 
Então, eu percebi que aquilo que eu sempre desejava financeiramente, independência, não acontecia no, no profissional de, de como engenheiro química. E eu sou muito grata por nunca ter, ter dado certo, gente, porque se não tivesse dado certo, talvez eu não teria tido mais coragem para fazer essas mudanças. Então, uh, só que ao mesmo tempo eu fiquei muito, muito insegura. E aí, uh, vamos lá. Daqui a pouco eu leio os comentários aqui, gente. Já, já, já leio aqui os comentários, até para não perder aqui a minha linha, para vocês saberem bem da história. E aí, gente, estou falando de uma forma super resumida. Tem muita coisa no meio disso tudo, tá bom? É, tem até as questões de relacionamento amoroso, muita coisa. É, eu sinto muito, eu sinto que muitas coisas que eu percebi que em que a vida fechou a porta para mim era porque eu precisava abrir a porta certa. Então, se por acaso você está vivendo um momento agora, que é o um momento que talvez seja esse momento que eu vivi, que é o um momento que você perceba que as portas estão se fechando, saiba que com certeza é para o seu melhor. Então, eu vi muitas portas se fecharem e que doeu demais, e que eu sofri demais. Então, por exemplo, é relacionamento amoroso. Eu vi, eu me, eu me afundei também em um relacionamento amoroso assim que me fez muito, muito mal. E... Eu percebi o quanto que eu precisava fechar essa porta, porque se eu continuasse dentro dela, eu não teria desenvolvido muitas coisas que eu desenvolvi depois. Então, isso foi uma abertura muito grande para mim, para eu buscar coisas novas. E o profissional, por ele não ter uma, um crescimento, fez com que eu reavaliasse também muita coisa dentro da minha vida. Então, as, eu vi as portas é, se fechando para mim, de uma forma, ou as coisas não crescendo, e eu percebi que isso talvez fosse um indicativo realmente que eu não estava no caminho certo. Então, uh, é, eu vi que ela falou aqui. Você pode fazer uma segunda live falando a sua história, muito gostoso. Ai, que legal! <risos> Faço sim, gente. É, eu digo muito sobre o quanto que é importante a gente saber contar a nossa história. Porque, primeiro, que a gente sempre conta de uma forma diferente... E o quanto que você precisa honrar a sua história? Muito. Porque você honrar, honrar a sua história é realmente a prática, praticar a gratidão, né? Porque ficar falando, ah, eu sou grato, 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 não é a mesma coisa que você realmente exercer a sua gratidão. Você contar a sua história de uma forma, assim, é, sincera, humilde, sem, é, sem tabu, sem nada disso, gente, de uma forma sincera, é uma forma realmente de você honrar a sua história. E eu sou muito honrada por tudo que aconteceu no tempo que aconteceu. É, muitas vezes eu fiquei muito revoltada. Então, se vocês se sentem revoltados, saiba que isso é muito normal. Eu me senti muito revoltada com aquele sentimento de que estou muito velha. Olha só a idade que eu tô Eu não posso fazer uma coisa diferente. Eu não posso fazer, uma sei lá, uma faculdade nova. Porque eu já tenho 30 e poucos anos. Então, muitas inseguranças é, vieram para mim do tipo... Caraca, olha só a idade que eu tô E aí, vou voltar... Vou, gente, imagina que no meio disso tudo eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. E com 30 anos na cara, voltar a morar na casa dos pais é muito... É uma coisa que te faz muito mal de você... Eu cheguei a momentos de ter que pedir dinheiro pro meu pai, de ficar dependendo deles. Graças a Deus eu olho isso de uma forma muito positiva. Graças a Deus eu tive apoio financeiro deles. Mas tudo aquilo mexia muito comigo, mexia muito com o meu ego, porque... Eu tive que dar passos para trás para entender o que, que eu tinha que fazer. 
E nesse, todo nesse meio de turbilhão e confusão, eu comecei a buscar muito essa questão de autoconhecimento. Muito, muito. E dentro disso também, gente, eu vou tentar resumir. Eu tinha começado a trabalhar com o Instagram e eu comecei a trabalhar, eu, eu comecei a trabalhar com o Instagram para falar um pouco sobre o veganismo, porque o veganismo, como eu percebi que o veganismo ajudou muito em várias questões para mim em relação à espiritualidade, eu comecei a falar muito sobre o veganismo. Então, durante muito tempo, para quem me acompanha antes sabe, eu trabalhei muito diretamente com o veganismo, porque eu achava que esse era o meu propósito de vida. Então, era veganismo para lá, para cá, como é que faz receita, como é que é isso. Eu sempre é, ficava falando muito sobre essa questão de você ter uma alimentação natural, que seguir um estilo de vida legal tal. Então, eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Tudo bem, a gente, a gente passa por várias fases. É, e aí, quando eu tava, eu fiquei, eu comecei a me apaixonar por essa questão de estar conectado no Instagram, porque eu comecei a ajudar muitas pessoas online, isso foi muito legal. E aí eu resolvi fazer um curso de coaching, gente. Eu fiz um curso de coaching, é, eu fiz com, diretamente com, é, com o José, o, que é o fundador do IBC, né? Ele é maravilhoso, ele é incrível, uma pessoa assim super iluminada, conectada, uma pessoa de outro planeta mesmo. E fui fazer a formação lá em São Paulo com ele. E lá foi uma coisa muito profunda, né? Se alguém aqui já fez algum curso de coaching ou fez lá no IBC, não tô ganhando é, nada aqui pra fazer propaganda pro IBC, gente, mas é porque o IBC mora no meu coração. É, eu fiquei numa imersão lá durante vários e vários dias e eu, eu entrei em vários processos profundos de cura lá, de coisas que eu nem imaginava o quanto que me machucavam. E esse foi o primeiro grande passo do autoconhecimento, foi eu fazer esses processos aí, é, eu fazer essa formação, a partir daí eu comecei a trabalhar atendendo é, várias pessoas em grupo, principalmente, grupo é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, só que sempre seguindo essa linha de vida saudável, de ajudar as pessoas a comer melhor, de... É, porque eu, eu até não contei pra vocês, gente, mas quando, era, quando eu fui fazer a, a faculdade, a faculdade que eu queria fazer era nutrição, e era a minha segunda opção. E eu queria muito não ter passado na primeira opção, porque aí eu faria nutrição, então eu queria muito fazer. Então, essa questão de eu gostar muito de alimentação é porque eu gostava muito de nutrição, muito. Quando eu era, criança, quando eu era adolescente, eu amava, amava ler tudo sobre nutrição. Então, é, acho que essa conexão do veganismo veio muito dessa vontade minha de, de adolescente de, de, dessa questão da nutrição. E, nossa gente, sério, é uma se vocês verem, parece que é uma confusão, porque é uma coisa que vários momentos da minha vida eu me perdi e não sabia o que fazer. Tá? Mesmo quando eu achava que eu estava no meu caminho, eu parava e falava, tá tudo muito confuso, eu acho que não é por esse caminho que eu tenho que ir. Então, isso era muito, muito confuso pra mim, gente, era muito, muito confuso. Então, desde, tipo, essa questão de parar de trabalhar exatamente com o veganismo pra fazer o trabalho que eu tô fazendo agora, que é uma coisa desse ano, é muita coisa, é, muito, é muita coisa, né? Então, é, e aí, eu virei a pessoa que começou a fazer muitos cursos, né? Então, eu fui fazer, cada vez que eu encontrava uma pessoa, uma pessoa me contava sobre um curso que fez e bababá, e eu, ah, vou fazer esse curso e tal. Então, quando eu fui fazer a formação de coaching, eu, eu sentia que precisava de uma ferramenta mais poderosa, que 
que aí foi quando eu comecei a fazer as formações de hipnose. Então, eu fiz três formações de hipnose, porque eu, eu sabia que existia uma forma que eu conseguiria ajudar as pessoas de uma forma mais profunda, mais rápida para atingir seus objetivos. Dentro da hipnose, eu ainda senti falta de conectar algo que fosse conectado à espiritualidade. Foi quando eu fui para o caminho do Teta Healing. E aí, tudo foi conectando muito, gente. E o mais interessante é que dentro de todos os processos que eu fiz de cursos, que eu fiz, é, foram os meus processos de profundos, profundas curas que eu passei, de fato. Então, inclusive, se vocês não viram o vídeo que eu falo sobre o meus, meu, meu tempo de cinco anos solteira, cinco anos solteira, gente... Eu fiz minha formação de Teta Healing, dois dias depois eu tinha eu me conectei com o Fê, né, meu marido. <risos> a gente se conectou dois dias depois que eu fiz o Teta Healing, porque eu fui lá, trabalhei muito relacionamento amoroso. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida a partir disso. Só que não, não acaba por aí, né, gente? É, eu passei por... Ano passado eu passei por muitas coisas, porque eu achava que eu tinha aqui para um caminho e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de terminar uma coisa que eu começo. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, que me enfiava em vários projetos, então é, sempre gostava de tudo, queria fazer muita coisa, queria ajudar todo mundo, não conseguia ter um foco direcionado certo. E eu percebi que eu estava fazendo uma coisa muito mal direcionada, eu comecei a ficar confusa de volta, confusa. E olha só, eu não sei se vocês, gente, sentem essa confusão. Eu fiz esses tempos, eu fiz um bate-papo aqui em Curitiba com várias mulheres, inclusive a Luísa estava lá. E, gente, vocês não têm noção, é, eu falei uma coisa que foi o que eu senti. É, é o seguinte, se você está se sentindo confusa, saiba que a sua confusão ela, ela é normal, a sua confusão ela faz parte e a partir da sua confusão você consegue mudar. E em várias, se você perceber, e olha que eu resumi bem resumido, gente, eu te passei por muitas crises existenciais, assim, mas foram inúmeras crises existenciais que eu falava, meu Deus do céu, e agora eu vou jogar tudo isso que eu fiz no lixo, como assim, né? Te dá uma insegurança danada, danada. E pra mim, gente, que faz um trabalho que, em que eu ajudo as pessoas a se conectarem com seus objetivos, é péssimo, porque eu me sinto a pior profissional, porque eu falo, gente, se eu consigo ajudar as pessoas a chegar no caminho delas, mas eu não consigo chegar no meu caminho... Como que, como que é isso, né? Então, ano passado, eu comecei a ter uma inquietação que eu não sabia por que, que eu tinha. Eu fiquei com... Eu fiquei muito com uma ansiedade muito forte, eu fiquei com insônia. Eu acho que eu cheguei a ter até um burnout, gente. Eu fiquei um mês que eu achei que eu... eu juro, eu achei que talvez eu fosse entrar em depressão. Eu fiquei muito mal. Eu tava... Eu não vou nem chorar, gente, mas quando eu lembro do momento que eu passei, foi muito ruim. Eu tava me sentindo péssima... Eu tava sentindo que nada dava certo na minha vida. Eu tava sentindo falta de reconhecimento. Eu tava sentindo que eu não tava indo pro caminho certo. Gente, eu fiquei... É, assim, ó, foi horrível. Eu não conseguia dormir. E aí, quando eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter um dia bom. Eu não conseguia render. Eu não conseguia pensar. Eu caí num buraco, gente. Eu caí num buraco extremo. E... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. <risos> gente... Sabe o que acontece? Quando a gente vai contar a nossa história, <risos> a gente começa a lembrar e começa a chorar, porque vem a emoção do momento, né? Ano passado, eu vou respirar pra não chorar, gente. 
<risos> é, você mudou toda a sua base normal de ter segurança. Pois é. Ano passado aconteceu uma coisa que foi muito forte, né? É, que vocês devem ter percebido. Não sei, deve ter percebido, não. Eu não sei se vocês souberam, se vocês me acompanharam. Mas eu passei por uma perda gestacional, né? Então, no meio de tudo, da minha confusão, eu descobri que eu tava grávida. Então, eu tive... E aí, descobri, fiquei naquela insegurança, aquela insegurança, aquele medo que bate, que bate. E, e aí, depois, essa insegurança se transformou em alegria. E da alegria se transformou em tristeza, né? E da tristeza, ela, vo... ela retornou e renasceu. Então, se a gente tá falando hoje sobre energias de renascimento, da Páscoa... É... Ai, gente, deixa eu respirar aqui. Acho que é uma energia muito do momento, né? Então, é... é... Eu acho... Eu acho, não. Eu... O que eu sinto é que... Essa representação que veio pra mim, do meu filho, foi muito ligado ao renascimento. Ao meu renascimento mesmo. E é, eu tive essa perda gestacional, é, me trouxe... Me trouxe... Gente, pra mulheres aí que sempre falam que não pensam em engravidar, que nunca vão ser mãe... Olha, gente, eu também não pensava, mas é um amor que vem e nunca mais vai embora. Então, conexão, você recebe aquele download mesmo de amor incondicional, porque mãe é mãe. Então, você descobre um universo, um sentimento, que apesar de que eu saber que a minha mãe me ama incondicionalmente, na hora que você sente isso, é outra história. E aí, essa conexão de amor incondicional me transformou de uma maneira muito, muito forte. Só que esse ano, uh, eu fiquei depois, enfim... É, Comecei a querer tentar engravidar de volta depois disso. E esse ano eu tive mais uma perda gestacional. Eu não sei se vocês viram, eu gravei um IGTV e tudo. A Vanessa falando, meu maior sonho é ser mãe. É um sonho muito, muito grande, mas muitas mulher, mulheres falam que não tem. Porém, vocês, dentro de vocês, é, se acontecer, eu tenho certeza que é uma coisa muito forte. É uma coisa muito surreal. Eu, eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar. E eu tive mais uma perda gestacional esse ano. E essas duas perdas, elas fizeram com que eu me voltasse e falasse pra mim, assim, ó. Pri, olha só, tá na hora de você se cuidar, né? Porque você cuida tanto dos outros, tá na hora de você olhar pra você, você entender um pouco sobre as questões, do que que tá acontecendo, pra onde que você quer ir... Então, parece que eu recebi aquele tapão, assim, da cara da vida, assim, do tipo, ei, vamos lá, eu tô te dando um aviso pra você, pra que você se movimente e faça uma coisa diferente. Então, a Ju, força, obrigada. Então, gente, é, esse ano de 2020, que eu sempre falo sobre isso, é um ano muito representativo pra muita, pra, pras pessoas para todo mundo, na verdade, a gente, todo mundo, se você tá sentindo que você está perdido, que você tá meio com, inseguro, você tá inseguro com o que você faz, você sente que não existe um reconhecimento na forma como você gostaria, é um sentimento que é um sentimento do momento, porque em 2020 eu senti isso muito forte, eu senti isso muito, muito forte, e uma coisa que fez com que, e assim, ó, no fundo de mim, eu sempre soube o que, que eu precisava fazer, no fundo, 
Sabe aquela... Ó, uma pergunta bem simples que eu vou fazer pra você. Um indicador muito forte do, do que, que você tem que fazer é você pensar naquilo que faz com que... Aquilo que você faz é, e faz com que você perca a noção do tempo e que você faria sem cobrar. Isso é um indicador muito, muito forte. E eu sabia dentro de mim o que eu queria fazer, né? Então, eu entrei num universo ano passado muito é, masculino, eu acho, de cobrança, de coisa de empresa e coisas... Muita, assim, ó... Eu, assim, eu não, não, não curti o que eu tava fazendo. Eu tava numa autocobrança que não era uma cobrança positiva. Eu não sou hoje a favor desse coaching masculino, de que, ah, você tem que chegar no ponto A para chegar no ponto B. Não é assim que a gente funciona. A gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E eu tenho certeza que tudo que eu passei também foi para eu entender o meu trabalho de uma forma diferente também. Hoje em dia, quem for fazer coaching comigo sabe que vai ser muito diferente. É coaching mãe mesmo, é coach que, que dá, a mão, dá a mão, que a gente entende, que a gente vê, que a gente... É, tem muitos momentos em que a gente entra numa confusão mental, crises de existência mesmo acontecem. E esse ano eu fiz vários processos e um deles, que inclusive eu estava estudando hoje, eu fiz, alguém falou sobre horóscopo, né? Eu fiz meu mapa numerológico e mapa astrológico esse ano. E eu não sei se vocês já fizeram mapa. Eu não sei por que eu demorei tanto para fazer isso, gente. Então... Uh, a Thaís, nunca, o que você faria sem cobrar, é verdade? Sim, Thaís. Uh, é muito claro e muito bonita a presença desses anjos de você. Pois é, gente, os nossos, meus anjinhos são uns amores. Gente, aconteceu várias coisas. Se eu for falar mesmo da parte dos meus anjinhos, né? Eu fiz constelação familiar, eu fiz microfisioterapia. Gente, foi tanto aprendizado que, assim, ó, eu não seria a mesma pessoa se isso não tivesse acontecido. Eu, assim, ó. Com certeza não. E, gente, eu tô fazendo o curso de numerologia agora, inclusive. Então, daqui a pouco, pra quem fizer atendimento comigo, uh, vai ter a opção de fazer mapa numerológico também. De tão, que, de tão incrível que foi isso. A Débora que fez pra mim é Débora Luz, né? Ela, ela não tá aqui, mas se vocês quiserem uma indicação pra alguém fazer o um mapa... Gente, eu descobri umas coisas sinistras e no, no mapa, quando ela tava lendo o meu mapa eu não parava de arrepiar, eu me arrepiei inteira, eu me arrepiei inteira do começo ao final. Foi uma coisa muito bizarra, porque eu senti que existia realmente um recado pra mim. Gente, se, se vocês souberem realmente, é, realmente é o meu mapa inteiro, né? Mas eu sou uma pessoa é, 9911, tá? O meu, eu sou 11, é, o meu... O meu caminho é o 9 e a minha motivação é 9. O que, que isso quer dizer, gente? Para quem, quem não sabe, não sei se alguém conhece numerologia, né? Gente, eu sou completamente mapa espiritual. Eu, todo meu, toda a minha vida, inclusive dentro do meu mapa numerológico, os meus momentos... É, numerológicos, eles estão totalmente conectados com espiritualidade. E eu percebi uma coisa que já, eu já sabia que acontecia isso com, muito comigo, porque desde, desde muito cedo as pessoas sempre me buscavam para pedir ajuda. Isso é uma coisa muito... Sempre as pessoas me buscam para pedir conselho, sempre as pessoas me buscam para 
As pessoas sempre buscam ajuda comigo e as pessoas que fizeram o processo comigo, não tô tentando me gabar nada disso, gente, mas, gente, eu já vi cada gente que fez processo de coach comigo acontecer cada coisa, cada milagre na vida delas, que assim, ó, nem eu conseguia saber como que tinha acontecido aquilo. E é um dos do meus dons, gente, um dos meus dons realmente é fazer com que as pessoas é transmutar, é transmutar as energias, então fazer com que uma pessoa consiga realmente se elevar para conseguir é, chegar no caminho que ela deseja. Então, eu sou um canal, né? Então, e eu sou um canal com poder de curas nas mãos, intuição muito forte, mediunidade muito elevada, aquela coisa que eu contei da história quando eu era criança, que eu falava e não sabia. E eu tenho uma conexão muito, muito forte. E esse ano, eu realmente eu decidi assumir aquilo que eu nunca consegui assumir porque eu percebi que a minha dificuldade de me assumir era a minha dificuldade de criança de me assumir. Porque quando eu era criança, eu não me assumia por quê? Porque eu tinha medo é, dos meus pais, eu tinha medo do que... Era uma coisa muito conectada com é, crenças da infância mesmo. A minha dificuldade de a minha afirmação do, de mim era porque... Era por causa disso tudo, né? Que veio de uma forma totalmente inconsciente e ficou prevalecendo da minha vida adulta. Então... Eu tive muita, muita dificuldade em realmente me afirmar no que eu faço por, por achar de uma forma inconsciente que era errado. Olha só que louco, né? E hoje, hoje em dia, um dos trabalhos que eu faço, óbvio, né, gente, que quando a gente tem uma cura e a gente consegue entender tudo isso, a gente quer gritar pro mundo, pras pessoas, ei... Não fica tanto tempo assim, porque eu demorei muito tempo, gente, para conseguir entender isso. A gente não precisa demorar tanto tempo. E eu acho que, por isso que hoje eu sou muito defensora do autoconhecimento, das terapias, de tudo isso, porque, gente, a gente consegue é, caminhar muito mais rápido, a gente consegue se conectar com propósitos elevados de uma forma muito mais rápida quando a gente tem essa mensagem, esse recado. A gente consegue sozinho, a gente consegue, mas às vezes é um caminho muito mais longo, às vezes demora demais mesmo. E nós somos pessoas realmente que a gente tem que entender que às vezes a gente espera por um, uma luz divina chegar, alguém falar, você sonhar com alguma coisa e te dizer. Só que a gente esquece, gente, que é, os seres iluminados, eles estão conversando com outras pessoas. Então, quando às vezes alguém te diz, te dá um toque, você percebe que, por exemplo, é, determinado tipo de postagem no Instagram começa a se repetir pra você, você começa a ver algumas coisas acontecerem, aí alguém vai lá e fala uma coisa. Gente, canais de comunicação de luz, eles acontecem de diversas formas. E hoje, os terapeutas, as pessoas que fazem trabalhos como eu, são pessoas que que estão trazendo essas mensagens para que vocês possam se conectar, para que vocês possam, enfim, para que vocês possam é, potencializar a sua vida e conseguirem é, elevar o seu campo, a sua frequência, o seu plano espiritual de uma forma mais rápida. E é, é assim que a gente vai fazendo, a gente vai se ajudando, né? E eu tentei contar de uma forma resumida, gente, aqui para vocês, tá? Já são 11 e 6, desculpa pelo tanto, gente, de tempo que eu levei, tá? Mas eu tentei falar de uma forma resumida. E eu queria te falar de uma forma, assim, pra vocês, super simples, é, tentando resumir, mas pra que vocês entendam, gente, que 
É, cada um tem a sua história, o seu processo, o seu tempo. Não se iludam com o palco da vida das outras pessoas. O que a gente vê é o palco, a gente não vê bastidor. O bastidor, o bastidor e o bastidor do presente ou o bastidor de, do, do passado, a gente não vê. E às vezes a gente acha que é fácil ou que aquela pessoa é muito segura, igual vocês começaram falando que, nossa, Pri, você é segura? Gente, eu, eu, é uma coisa que eu tenho trabalhado dentro de mim, a segurança. Então, todo dia eu tô aqui, né? Trabalhando sempre a minha segurança. Não é fácil ficar aqui fazendo todo dia ao vivo, fazendo coisas com vocês e fazendo meditação ao vivo. Às vezes eu nem sei o que eu vou fazer e eu penso comigo, ai meu Deus, Deus me dá uma luz aqui porque agora eu preciso fazer esse encontro, preciso fazer uma conexão para que as pessoas possam é, se elevar nesse momento. Então, é, quando eu tô na insegurança, eu me conecto com Deus mesmo, falo com Ele e deixo a coisa fluir, né? É, a Fábio, linda a sua história, ficaria que horas? Ai, ah, obrigada, sai, entro de novo. Ainda não fiz com ela, mas... Deixa eu ver. Pri, você faz mapa astral? Não faço mapa astral, gente, mas eu vou começar a fazer mapa numerológico, tá? Hoje eu comecei a fazer, eu fiquei final de semana inteiro é, estudando numerologia, tô apaixonada pelos números. É, eu sempre digo que a Terrinha fez por mim duas sessões que não consegui em dois anos de terapia. Pois é. é. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. É, ó, peraí, peraí, que, nossa, a gente teve muita mensagem e não consegui ler. Peraí que eu vou ler agora, gente, pra vocês. É, Pri, você conseguiu engajar tanto no... Não entendi, constelação familiar, bababá, nós... A Pri, nós, né? Os números, números espirituais, gente. Sim, vocês, ó, vocês sabem uma coisa que vocês... É, muitas das pessoas não sabem, mas os números espirituais estão muito presentes no mapa, mapa numerológico brasileiro. Muito, 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 gente. Tem muita gente aí que, uh, que não sabe exatamente que tem esse, essa vibração do número no mapa e às vezes tá fazendo uma coisa que não preenche né, o coração e tal. Eu sou 494. Sheila, nossa, eu sou tudo 11. Caraca. Uh, eu não sei, Grazi, eu só sou do raio violeta. Não sei. Deixa eu ver se alguém falou aqui. É... Deixa eu ver. Aprei um anjo. Ai, que bom, Gabi. Você é cheio de dons, parabéns. Gente, obrigada. Eu acho que... Sei lá, eu... É... É, contar a história da nossa vida é uma coisa muito poderosa, gente. Porque e ouvir a história dos outros, assim, eu gostaria muito de ouvir a história de vocês. É a coisa mais que eu... Gente, a coisa que eu mais gosto é... Fala aí, me fala. Me fala, me conta sobre a sua, a sua vida até aqui. É uma coisa muito poderosa. A gente chora, a gente se conecta. A gente se conecta com a história das outras pessoas. A gente aprende com a história das outras pessoas. A gente aprende com o erro das outras pessoas. A gente não precisa errar pra gente ter que aprender uma coisa. Se a gente tem pessoas a nos ensinar... Então, a troca em relação a histórias é sempre muito, muito forte, é sempre muito, muito poderosa. São autobiografias ambulantes que a gente tem. Então, é muito, é muito poderoso, sim, a gente contar a nossa história, tá bom? Amor, ouvir histórias das pessoas. É, é, sim, eu amo, é uma coisa muito surpreendente, né? Mas, assim, eu queria muito falar pra vocês porque... 
se vocês sentem tudo isso, gente, saibam que isso é uma coisa que acontece na vida, não se sintam culpados. É... E o que eu sempre dou de dica é, cara, não, é, não perca tempo para você pedir ajuda. Peça ajuda, é, é, investe. Tem muita gente que acha que é caro fazer um investimento em terapia. A Gabi falou igual, ó, duas sessões de Teta Healing resolveu que em dois anos de terapia não, não, não consegui, né? É, independente da terapia que você queira fazer, às vezes a gente se poda muito em relação a essa questão financeira, a falando, ah, agora não, não, não. Gente, vocês não têm noção do poder de uma terapia, gente. De verdade. Principalmente as energéticas. Cara, transforma a sua vida. Transforma a sua vida. É uma coisa muito sinistra. Eu, eu tive transformações muito, muito profundas, muito, muito, muito profundas em tudo isso que eu fiz. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse isso, gente. Eu não sei, talvez eu estaria trabalhando no trabalho que eu trabalhava antes, estressada, solteira, é, trabalhando pra cacete e, e não ganhando o suficiente ainda. Eu ia estar tá naquela corrida, é, sabe? Aquele piloto automático, efeito Matrix. É, não ia ser legal, gente. Então, eu sou muito grata, realmente. E eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço, gente. Amo, amo. Amo ajudar vocês. Inclusive, pela numerologia, as pessoas me veem como uma pessoa que, que junta outras pessoas. Né? Deixa eu ver. Bom, gente, até, né? Vamos fazer o um momento propaganda para quem quiser fazer sessão de hipnoterapia. É hipnoterapia também, mas teta healing. É, pode marcar comigo, eu faço sessão de teta healing, eu faço sessão de hipnoterapia, tô fazendo os atendimentos de coaching, que é um coaching diferente, né? É que eu falei, né? Eu, eu dei uma cansada desse coaching quadrado, é um coaching já é, diferente de desenvolvimento consciencial, é justamente para atender de uma forma mais integrativa ainda, né? Conectando essa questão do nosso coração, das nossas emoções, do nosso mental, do nosso subconsciente com várias terapias energéticas, coisas que eu realmente acredito que a gente precisa para a gente conseguir potencializar realmente o nosso, o nosso desenvolvimento. É, voltou, jura? Então tá, gente, mas bom, depois se vocês quiserem, é, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é, é só falar comigo que eu, que eu mando o link para... Mando o link para vocês... Eu tô ficando maluca. Eu converso pra, com vocês, explico tudo. Eu explico cada um, tá? Então, a Thaís, junta seu coaching. Sim, na verdade, gente. Ó, gente, eu vou falar. Não é pra fazer propaganda, mas é assim que eu faço, tá? No meu coaching, eu faço hipnose e o teta healing junto. Então, porque no coaching a gente trabalha muitas crenças limitantes. Só que imagine que no coaching você trabalhar as crenças limitantes e já liberar e já... Uh, Vamos lá, né? Então, é óbvio, gente, que num, num processo de coaching comigo, eu não tenho como não fazer as ferramentas e coisas que eu sei. Então, tudo que eu posso, mapa numerológico e bababá, e tatarrilha, hipnose, tudo que for para que a pessoa consiga atingir seus objetivos, a gente faz. Tudo, tudo junto, tá bom? É, além também, ela falou, rei, que eu também sou reikiana sobre fazer... Posso com indicação de livro sobre reiki física quântica? Pode, Kate, pode, pode falar. Pode falar, tá bom? Momento especial. Ai, gente, gratidão, gratidão. Muito... É legal, né, contar a história. Quer dizer, é legal 
Eu gosto também, eu gosto. Eu gosto. Eu, eu só... Hoje até... Tem alguns momentos, assim, que eu acho que eu vou chorar, né? Mas eu tô treinando isso. <risos> Não que eu tenha dificuldade em chorar. Eu gosto muito de chorar, gente. Mas é que se eu começar a chorar aqui, talvez eu não ia conseguir parar. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.